0: Thank you. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, תוכניתנו, יהיה מסלול ברור. אנחנו ננסה להבעיר יחד את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר יש שמות מסוימים בתודעתנו. כלומר, אנחנו נביט על פרשת השבוע של השבת הזו, אנחנו נביט על פרשת... שמות. ואנחנו נצא למעשה אל ספר חדש מתוך המסע שאינו נגמר בתרבות היהודית בעקבות חמשת חומשי התורה, השני מבין החומשים, חומש שמות מתחיל, עברנו את הסיפור הבראשיתי, שהוא הסיפור הראשוני של היווצרות האדם, וממנו היווצרות ראשיתו של עם דרך הדמויות הללו של אברהם, יצחק ויעקב. וגם רחל ולאה, שרה, רבקה, כל הדמויות הללו מתכנסות, אבל הן בסופו של דבר דמויות מעטות, ואת הפרשה הזו אנחנו כבר מתחילים עם סיפורו של עם. ובמובן מסוים, ספר שמות מתחיל לדבר איתנו על סיפור שהוא סיפור שהשפה בו היא כבר שפה שיכולה להתאים לנו. פתאום יש את אותם בני ישראל היוצאים ממצרים. והסיפור הזה, כמו שהוא במובנים מסוימים מתאים לשפתנו, שמו, הרי אנחנו מדברים על פרשת שמות, שמותיו של הסיפור הזה מוכרים לנו משפתנו, הרי שגם התוכן של הסיפור הזה, על שחרור העבדים, בעולם עתיק, העולם המקראי שבו עבדים היו כמעט עובדת טבע, הנה העבדים משתחררים, זה משהו שאנחנו צריכים לשאת איתנו. לתוך זמננו אנו. העובדה שאני אומר את המילים שאני אומר עתה היא לא אה, תלויה רק בי, אלא אני שואב לכך השראה מן הדמות שתלווה אותנו לכל אורך מסענו היום, דמותו של מי שצריך לכנותו קודם כל רב, אבל אפשר לכנותו גם הוגה, והוא היה גם משורר, והוא היה איש אשר רוח בו, עם ה... מילים הללו אפיינו אדם מסוים אי פעם. <אם> בתוך יהדות ארצות הברית של אמריקה, מקובל לדבר עליו אולי כגדול היהודים שעסקו במחשבה יהודית במאה ה-20. והדמות שלו מוכרת כל כך שתמונתו תלויה בבתי ספר, ואילו כאן בארצנו הוא מוכר, ואני בעצמי רואה בו סוג של מורה, אילו הייתי יכול לבחור לעצמי רב אחד מבין... הדמויות שאני מרבה לשאת אליהן עיניים, ורבות מהן אלו דמויות שכבר לא בין החיים, הייתי אומר, האדם הזה. והאדם הזה הוא רבי אברהם יהושע אשל, שממש סוף חודש טבת, חודש דצמבר, הנקודה הזו בזמן היא נקודה, אמצע חודש טבת וסוף, ו... הזמן שאנחנו נמצאים בו בחודש דצמבר היא הנקודה שבה הוא הלך מן העולם אחרי 65 שנים בלבד. חיים קצרים במובנים מסוימים, אבל uh, רוויים בעשייה וביצירה שמעולם לא היו נפרדים. העשייה והיצירה אצל האדם הזה לא היו מושגים מנותקים, אלא אם אתה יוצר משהו, אם אתה הוגה הגות מסוימת, אתה לא רק אומר אותה, אתה לא רק הוגה אותה. אתה רוצה שתהיה לה גם נגיעה לחייך, ואתה פועל. למענה. רבי אברהם יהושע אשל הוא מי שאני חושב שסיפורו משתלב היטב ברצון שלנו לדבר על פרשת שמות. ש... כי פרשת שמות היא הפרשה שמתחילה בעצם בגורלם של העיוורים בני ישראל במצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. את יעקב איש וביתו באו. אנחנו לומדים מי הם הבאים, שוב חוזרים על שמות השבטים, ואחר כך אנחנו מבינים שההיסטוריה התגלגלה כך שבני ישראל הפכו לעבדים, ובאה דמותו של משה, שהיא הדמות שתלווה אותנו מכאן ואילך לכל אורך חמשת חומשי התורה, לשחרר את העבדים משעבודם. עכשיו, לפני שאומר כל דבר שהוא על רבי אברהם יהושע אשל, אני צריך לציין לגביו עובדה אחת. שאם ישנה תמונה שלו שתלויה בבתי ספר יהודיים בארצות הברית של אמריקה ושחקוקה בתודעה הקולקטיבית של יהודי ארצות הברית, זוהי תמונתו עם האב מרטין לותר קינג ג'וניור. מרטין לותר קינג, המנהיג המוכר ביותר של המאבק לזכויות האדם והאזרח בשנות ה-60 בארצות הברית של אמריקה, שהיה חבר, חבר נפש של השל, אבל הוא לא היה סתם חבר נפש. התמונה המפורסמת ביותר של שניהם היא התמונה של השניים הללו, בשנות ה-60 צועדים יחד בהפגנה המפורסמת בצעדה בסלמה אלבמה, שנערכה אחרי ששבוע לפני כן צעדה דומה של פעילים לא מוכרים, או צעירים יותר, ולא דמויות כמו מרטין לותר קינג ורבי אברהם יהושע השל, נתקלה באלימות נוראה. והיו פצועים שיצאו ממנה, וזו הייתה בסך הכל הפגנה למען זכויות בחירה שוות לשחורים באלבמה, בדרום ארה״ב. אנחנו מדברים על שנות ה-60, אנחנו מדברים על תקופה שהסגרגציה עוד בתוקף, כלומר, מדיניות ההפרדה בין שחורים ללבנים. ואברהם יהושע אשל, אחרי שהוא שומע את מה שקרה באלבמה, הוא מצטרף למרטין לותר קינג כדי לשחזר את הצעדה שנופצה ורוסקה, לצעוד אותה מחדש. הפעם, התקווה היא שכאשר הדמות הזאת תופיע, אז גם אה, תשומת הלב הכללית תופנה לצעדה הזאת וגם לא תהיה שוב. אלימות נוראה, והוא בא להגיד, אני כרב, אדם מזוקן, חובש כיפה, צועד בצעדה הזאת למען זכויות השחורים, מפני שזו הקריאה הדתית שאני צריך להיענות לה. אם אני קורא את ספר שמות, אז השם שלו צריך להיות זכור. מה זה שם? זאת דרך שדרכה נוכל לכנות משהו בעולם, כלומר לזכור אותו. אם יש לי זיכרון אמיתי, לא זיכרון מלאכותי, של המקרא שאני אוחז בו, והוא הטקסט המכונן של היותי יהודי, אז אני לא יכול לקרוא בבית הכנסת. על העבדים העבריים במצרים. ואחר כך לשתוק אל מול הגזענות בארצות הברית של אמריקה, שראשיתה בעבדות, אבל גם כשהעבדות כבר בוטלה על ידי איברהם לינקון, הרי שהיא נמשכה בדרכים אחרות באזורים מסוימים. ולכן, השל הוא מי שכאשר מדברים עליו בתרבות היהודית-אמריקנית, זוכרים לו את היותו המייצג של השותפות המוסרית בין היהודי לבין האדם השחור בארצות הברית של אמריקה, כאשר האחרון נרדף. הוא סימל את ההיענות לאתגר המוסרי הזה, כך הוא ראה את הדברים. והוא ראה בצעידתו עם מרטין לותר קינג צעדה בעלת משמעות דתית קודם כל. הוא אמר שכאשר רגליו הלכו בסלמה אלובמה, הוא הרגיש שרגליו מתפללות תפילה שהיא לא פחותה מתפילתו בבית הכנסת. והוא היה אדם שמתפלל תדיר בבית הכנסת, כל הזמן. אבל בכל זאת, הוא חשב שזו תפילה לא פחותה, מפני שהוא חיפש לא את התפילה כאיזשהו טקס חיצוני, אתה ממלמל מילים, אומר אותן מן השפה ולחוץ, אלא הוא חיפש את רוח הדברים. האם במה שאני עושה... אני מבטא איזושהי אמירה שהיא ראויה. אנחנו נדבר על התפילה אצל רבי אברהם יהושע אשל, אבל חשוב לומר, כאשר מזכירים תפילה ואת אשל, שמבחינתו תפילה לא הייתה רשימת מכולת שאתה דורש מן אל מסוים שיעניק לך, שזה בעיניו מהלך אלילי, כל אחד יפנה לאיזה אל ויבקש ממנו את רשימת המכולת שלו. אלא תפילה היא רגע שבו אתה אומר דברי אמת, שלפעמים הם בבקשה, לפעמים הם בשירה ובמזמור ובתודה. אתה מעדהד אותם לחלל, מפני שאתה חושב שהם ראויים להיאמר, והם נכונים, ואם אתה זקוק לרחמים, אתה באמת זקוק לרחמים הללו. ולכן ללכת בצעדה נגד מה שבעיניו היה ביזיון מוסרי של ארה״ב, של אמריקה, גם אם הוא רק באזורים מסוימים של ארה״ב של אמריקה, לאשל היה משפט שבחברה חופשית רק חלק אשמים, חברה דמוקרטית, רק חלק אשמים, אבל כולם נושאים באחריות, מפני שאם יש לך חופש ביטוי ואתה לא משתמש בו, מפני שזה נוח לך מכל מיני סיבות כדי למחות על מה שראוי למחות עליו בעיניך, אז אתה אחראי לכל אותן עוולות שנעשות מסביבך, במרחב. עכשיו, הקריאה הזאת של השל למלא את המושגים הישנים בתוכן חדש, לומר שתפילה יכולה להיות גם הליכה בצעדת מחאה, באלבמה, ולא רק להימצא בבית הכנסת בניו יורק, שם הוא חייו, היא קשורה ממש בפרשה שאנחנו נמצאים בה, בדמותו של משה. יש כמה נקודות דמיון בינו לבין משה. קודם כל, העובדה שהוא היה צאצא לשושלת אדמו"רים, רבי אברהם יהושע אשל, מאוד מאוד ידועה אה, וחשובה בתולדות החסידות. גם אה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, אחד החשובים שבאדמו"רי החסידות. גם האוהב ישראל מאפתא, רבי אברהם יהושע אשל, זהו שמו של האוהב ישראל, כלומר, הוא היה קרוי על שם ה... סבא הגדול, נקרא לזה כך, הוא נשא את שמו, והיו לו עוד נקודות ועוד קשרים לדמויות חסידיות מאוד מוכרות, ובעצם הוא היה בן של עצולה חסידית. בתוך העולם החסידי, הייחוסים שלו העניקו לו איזושהי עילה מלכותית, והוא מספר על עצמו שבתור ילד היו דורשים ממנו לומר דרשות בכל מיני אה, אה, הזדמנויות. מפני שהוא בנם של קדושים. גם המגיד ממזריץ', יורשו של הבעל שם טוב, שהבעל שה... שם טוב ייסד את התנועה החסידית, גם הוא היה באילן היוחסין של השל. אז הוא נולד למלכות חסידית, אבל הוא לא נותר בפולין, שבה הוא נולד ב-1907 בוורשה כדי להיות אדמו"ר. נפשו חיפשה דבר מה וחיפושיה... היא מצאה את עצמה הולכת אל המרכז של המחשבה, מה שחשבו שהוא המרכז של המחשבה, והרוח באותו הזמן, ברלין. ובברלין הוא למד ואף את חיל הארצות, והוא עסק במחשבה דתית. כלומר, הוא עזב את העולם החסידי בפולין כדי לעסוק בו באקדמיה. אתה עוסק באותו תוכן, אבל בצורה שונה לגמרי. אפשר היה לחשוב שהוא נטש את עולמו הישן. אבל הוא מעולם לא נטש את עולמו הישן. הוא זכר שמשוך עליו איזשהו דוק של מלכות. והוא מספר באחת הפעמים שהוא הולך בברלין הסואנת, ופתאום הוא רואה את עלות השמש, והוא נזכר שהוא צריך לומר קריאת שמע. כלומר, שאף על פי שהוא בברלין המשגשגת, המודרנית, הוא יודע במקום עמוק בלבבו, זה לא היה בצורה שכלתנית, שיש דבר מה ששייך לו, והוא מתעלם מעל ברלין. זה לא משנה איפה הוא יהיה בעולם, יש איזו מסורת ששייכת לו והוא צריך לחשוב עליה, לעסוק בה, זו מתנה מן הדורות שניתנה לו. הוא חידש מאוד לגבי המסורת הזאת, אבל הוא עסק בה. ואני מזכיר את שנות ברלין של השל, כי רבים הלכו במסלול שלו והתנתקו מהעיסוק היהודי, מהמחשבה הדתית, אשל לא עשה זאת. נדמה שבמובן מסוים הוא זכר מאיפה הוא בא. הוא זכר את השורשים המלכותיים שלו בעולם החסידי. אבל לא כאיזו התגנדרות של, אה, ah, יש לי שורשים, אז אני אה, טוב מן האחרים, אלא כקריאה לאחריות. קיבלתי מתנה אדירה מאמותיי, מאבותיי, מאמהותיי ומאבותיי, ואני צריך לזכור את ה... המ... מתנה הזאת, ולא להשליכה מאחורי גבי כבדרך אגב. ואני חושב שזה מזכיר במובן מסוים את משה, הפרשה הזאת, פרשת שמות, שמחליט להפוך מבן המלוכה, בן בית המלוכה הפרעוני, למשחרר העבדים. והוא עושה זאת כי הוא זוכר שהוא בן מלך, וכשהוא רואה את העבדות של בני עמו, דווקא בגלל יסוד האצילות שבו הוא מסוגל לומר לא, את זה צריך לעצור, אף על פי שבית המלוכה שבו הוא גדל לא היה ביתו האמיתי. אבל הוא זוכר איזה משהו שהיה תבוע בו והוא משתמש בו, אבל איך הוא משתמש בו? וזה דבר מה יפה. אשל תמיד אמר, שכאשר אתה קורא את המקרא, אתה לא יכול רק לקרוא את המילים ולחשוב... על הדברים הללו כאיזה ספר מסורתי אני מקיים את המצוות שכתובות שם, אבל אני לא רואה בזה דבר מה שרלוונטי לזמננו. אתה צריך לקחת את מה שטבוע בך, את המסורת שלך, ולראות איך היא משתקפת בתוך הזמן. אם אתה קורא בבית הכנסת על שחרור העבדים, מי הם העבדים של הזמן שאתה צריך לשחרר? ובמובן הזה משה הוא מי שעשה את אותו הדבר. כי משה הוא מי שקראו אותו. בינקותו, בפרשה הזאת, משה, כי משו אותו מן הנהר. בת פרעה נותנת לו את השם הזה. זה השם שלו. אבל הוא לא מתייחס לשם הזה כשם מת. הוא מתייחס אליו כשם חי. הוא אומר, זה לא רק שמשו אותי מן הנהר בעבר, אלא אני יכול להיות זה שימשה את אחי העבדים מתוך נהר העבדות. ובמובן מסוים, זה היה המסר של אשן. המסורת העתיקה שלנו לא איבדה את טעמה, אבל אנחנו צריכים לאמץ מבט חדש כדי שנוכל לראות אותה באור שמשמר אותה חיה. אנחנו לא רוצים אות מתה. אנחנו מאמינים שהמילים העתיקות עדיין מחזיקות בתוכן חוכמת חיים. אנחנו מציינים 49 שנים לפטירתו של רבי אברהם יהושע אשל. ורבי אברהם יהושע אשל הוא מי שלא רצה לנטוש את המילה שהייתה נטועה בלבבו. והוא חשב שהנטישה של המילה הזאת, המילה, אם תרצו השם האלוהי שחתום בלב האדם, גם בשיר הזה, ליאונרד כהן אומר, ש... השם הזה כתוב על האדם, על לבבו ועל נפשו בעות בוערת. ממש כך. אשל חשב שלא נכון לנטוש את המילים הישנות הללו. והוא חשב שלא נכון לנטוש את המילים הישנות הללו, לא מפני שאפשר להוכיח את ערכן בכוח השכל, ולא מפני <coughs> שתצמח מהן איזו תועלת ברורה מתחום הפיננסים או בתחום הפוליטי, אלא מפני שהמילים הללו נאמרו דור אחר דור, מפני שהן נוגעות במשהו יסודי שעומד ביסוד הקיום האנושי. אשל מוציא בשנות ה-50 את חיבורו המפורסם ביותר, אלוהים, מבקש את האדם. שימו לב, זה היפוך ממה שהיה מתבקש לחשוב. האדם מבקש את אלוהים. יש בתרבות היהודית דיבורים רבים על מבקשי אלוהים. האדם מחפש, הוא מצוי בריפוש רוחני, אבל אלוהים מבקש את האדם, זה לכאורה דבר מה שהוא התהפך אה, על ראשו. מדוע הוא התהפך ככה על ראשו? וזו הייתה טענתו העמוקה של השל. היא טענה שבנויה אה, משני יסודות. קודם כל, הוא אומר, האל המקראי, על פי הטקסט, על פי ספר שמות, הוא מתעניין באדם. חשובה לו עקת האדם, מועקת האדם. סבלות האדם, כל הדברים הללו הם בעלי ערך בעיניו, הוא מתייחס אליהם. דמות האל המקראי מתערבת במציאות למען האדם, או בשפתו של אשל, God is a God who takes men seriously, כך הוא אומר בר- ברעיון המפורסם ש- של סוף חייו בשנת 1972, שהמסר המקראי בעיניו שהאל לוקח את האדם ברצינות. כלומר, אם אנחנו קוראים את המקרא, אנחנו לא קוראים רק על בני האדם שמחפשים איזו אלוהות, איזו תשובה רוחנית, אלא דווקא להפך, שיש מי שמחפש אותן ומסתכל עליהן. אבל, את האמירה הזאת, קל לדחות בעולם המודרני באיזה נפנוף. נו, מספרים לנו שאין מחפש אותנו, אבל איפה הוא? איפה הוא היה בשואה? וכולי, זו שאלה שיש שלא אהב, הוא היה אומר, זו בכלל לא השאלה, השאלה היא איפה האדם היה בשואה. האדם נדרש להתנהגות מוסרית, גם על פי חמשת חומשי התורה, האדם הוא מי שמשפיע על מצבו המוסרי של היקום. זו השאלה האכזרית באמת, הקשה באמת, איפה היה האדם? מיהו אדם? אשל אמר על היטלר שעבורו הוא כבר לא אדם. מפני שאדם, בתרבות היהודית זו מילה שמכילה בתוכה את צלם האל. הוא חושב שהצלם הזה אבד מאדם כמו אדולפיטל. והוא מי שאיבד את משפחתו, איבד את אחיותיו, איבד את אמו בתופת ההיא הגדולה. ולהשל אומר, שימו לב, העובדה שתמיד האנושי חיפש את אלוהים, אומרת שאלוהים מחפש אותנו. כלומר, אנחנו שומעים משהו. הרי אנחנו לא מתייאשים ולא התייאשנו כאנושות פעם אחר פעם, וסבלות ההיסטוריה, וכאשר מדברים על העם היהודי, זה נכון במיוחד, עוברות עלינו, ועדיין אנחנו מחפשים, ואנחנו מבקשים, זו איזושהי נטייה בסיסית של נפשנו. ואם אנחנו משתתפים במשחק המחבואים הזה כל כך הרבה זמן, כנראה שמתישהו, איפשהו, אולי זה רק היה נדמה לנו, אבל ראינו מישהו מתחבא, רץ. אנחנו שמענו את קולו רץ להתחבא, ו... ומאז אנחנו מחפשים אותו. והדוגמה המאלפת בעיניו הייתה התפילה ככוח, שהוא טבוע באנושי, האנושי כמי שיש לו נטייה להיות מתפלל. והפרשה שלנו, פרשת שמות, עוסקת בדיוק בזה, מתוארת התפילה של בני ישראל העבדים. ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה. העבדים העבריים סובלים ממצרים, הם זועקים, ותל שווהתם. עכשיו, כאן יש לנו סיפור של מי שזועקים ונהנים, כלומר, הם זועקים, והנה, בא משה. אנחנו יודעים, אבל, קודם כל, שזה היה תהליך ארוך, עד שמשה גדל, כלומר, התפילה לא נהנתה בן רגע. אבל מה שמעניין כאן, הוא שאפשר היה לחשוב, שבכל רגע הם זעקו, והם לאו דווקא חשו שהם אה, זוכים לאיזושהי תשובה, ובכלל, אם אנחנו יוצאים מגבולות הפסוק המקראי, השל יאמר, לכל אורך הדורות התפללו אנשים, התפללו וזעקו מתוך סבל. הם, כמו שאמרתי, תפילה היא גם שיר וברכה, אבל, אבל גם אנשים שהתחננו, ופעם אחר פעם הם לא ראו תוצאות מיידיות. הם לא יכלו לתרגם את הדבר הזה לאיזושהי שורה תחתונה ברורה, מהי תוצאת התפילה, 1, 2, 3, ובכל זאת הם הוסיפו והתפללו, מפני שהם ידעו שזה ביטוי של משהו בסיסי בהיותם אנושיים, כי מהי משמעות ההכרזה שאני מתפלל? זו האמונה שהעולם אינו קר ומנוכר ואדיש. אלא שיש איזשהו מענה, לאו דווקא מיידי, לאו דווקא ברור, ייתכן שהוא בהחלט נסתר, אבל המחשבה שיש טעם לדבר, שאנחנו לא מדברים על, אל הקיר בעולם. במובן מסוים, כל עיסוק אומנותי, והרי הקו המפריד בין שירה לתפילה הוא דק, הוא תמיד היה דק. ולפעמים אי אפשר להפריד בין השירים הגדולים ביותר לתפילות הגדולות ביותר, ולפעמים הם פשוט אחד. תפילה שהיא שירה, זה יסוד. האדם שר, הוא לא שר רק לאדם ספציפי אחר שעומד מולו. גם האדם הבודד ייתכן שהיה שר, מפני שהוא חושב שיש איזשהו מענה בעולם, שהעולם לא אטום וקר. ובאחד ממאמריו על התפילה, אשל כותב את המילים הבאות, על זמנו, על הזמן שאחרי מלחמת העולם השנייה, שאחרי הזוועות הגדולות. הוא קורא לא לשכוח את התפילה כיסוד אנושי. מעולם לא הייתה תקופה, כך לפי אשל, שבה הודגש כל כך הצורך בהבעה עצמית. ואולם, מעולם לא הייתה תקופה שבה הושגה הבעה עצמית לעתים כה נדירות, שבה הופעל לחץ כה על היחיד, להתאים את עצמו למוסכמות, לקלישאות, לאופנה ולתקינות חברתית. העצמי דומם, המילים מתות, והתפילה היא שפה נשכחת. ולדעת תשל, לשכוח להתפלל, זה לא לשכוח להתפלל, פספסת איזו תפילה לפי איזשהו סדר חיים דתי ראוי. לשכוח להתפלל כמצב נפשי, זה במובן מסוים. לשכוח משהו. ממה שהופך אותך להיות אדם. הרצון לנגן איזה שהן מילות שיר ומתוך כך לרקום תפילה, הוא רצון אנושי בסיסי, והוא חלק מאותה בקשת האלוהים שמצויה בהיסטוריה האנושית, ואיכשהו בעת המודרנית אנחנו עלולים <coughs> לברוח מן היסוד הזה שמצוי בנו, אבל השל אומר לא. השל התעקש לומר לא. צריך להבין את המצב שמתוכו הוא פועל, את הרגע שבו הוא מחבר את ספרו, אלוהים מבקש את האדם. ממש רגע, מבחינה מטאפורית, ממש רגע אחרי מלחמת העולם השנייה, שהוא איבד בה את היקרים. איזשהו משבר אמון, לא רק משבר אמון דתי. באמונה היהודית, אלא משבר אמון בכל רעיון, ומשבר אמון ברוח האדם. וזה דווקא הרגע שבו הוא אומר, יש לנו סיבה להסתכל בטקסטים העתיקים שהולכים עם תרבותנו היהודית, וסיבה לפנות לטקסים הדתיים שלנו, יש בהם טעם ויש בהם יופי. ובמובן מסוים, דווקא אי ההבנה שלהם, והפרשנות המוטעית שלהם, העובדה שהאל מצויר פעם אחר פעם, פעמים, ואפשר להבין מנין זה נובע כאשר מסתכלים על המקרא, כאל אכזר, כאשר הנביאים במסורת היהודית מציגים אותו כאל רחום. זו הייתה בנביא הבנה עמוקה, יש לנו כאן בשורה של רחמים, לא בשורה של אכזריות. ואנחנו צריכים לשאת אותה כבשורה של רחמים, להבין למה כך ניסח האנושי. כל השנים, דרך הטקסטים הללו, דרך המבט עליהם, דווקא את הטוב שבו, ואיך הטוב הזה נפל למשבר היסטורי נורא. ו- ויש רגע אחד בתוך uh, ספרו, האדם מבקש את אלוהים, שאני תמיד חוזר אליו. הוא כותב ככה, ראשית שנות ה-50, המאה ה-20: אט אט מתאושש האדם המודרני מן ההלם שלקה בו, כשגילה שמבחינה אינטלקטואלית, אין לו עוד זכות לחלום. אין לו זכות לבכות את אובדן הכמיהה למה שאולי נחוץ לו, אך הפך עם הזמן לחסר עניין בעיניו. זה מכבר הפסיק האדם לבטוח ברצונו להאמין, ואפילו בכאב על אובדן הרצון להאמין. אשל טוען שנטישת האמונה, המשבר האמוני הגדול של העולם, הוא... רגע נורא, מעורר רעימה, שבו האדם מרגיש כאילו ביטרו איזשהו איבר ממנו. הוא מרגיש חסר, כי זה יסוד קיים בו. אבל מבחינה סכלתנית, אינטלקטואלית, אומרים לו, הכאב הזה, תחושת הריקנות, שגוררת ממך חיפוש, גם, כי אתה רוצה למלא את הריקנות הזאת, היא משהו פסיכולוגיסטי, לא רציני, משהו רגשי. אל תתעסק בזה, זה לא... אין לך מה לחפש, ואין לך מה להעסיק את עצמך בחוסר השקט הפנימי. וזה נכתב בשנות ה-50, כאשר בשנות ה-60, בארצות הברית של אמריקה, יתחילו שנות ה-60 העליזות באמת, תנועת תרבות הנגד, תנועת החיפוש הרוחני הגדולה בהודו ובמזרח, כי באמת האדם יש בו יסוד מחפש. ואשל, המחשבה הדתית שלו עמדה על יסוד שמופיע בפרשה שלנו. ברגע שבו משה אומר, ואני מצטט מן הזיכרון, שהוא רוצה לרדת ולראות את הדבר הגדול, מדוע לא יבער הסנה. הוא רואה את הסנה הבוער, מחזה פלאי. סנה בוער, אבל הוא לא מתכלה ואיננו עוקל. הוא, הוא, הוא לא נשרף, הוא מחזיק מעמד. ומשם, כמובן, זו ההתגלות האלוהית. אחר כך מתחיל שיח עם האל. באופן מעניין, הסנה הבוער הוא פלא. לכאורה חריגה מכללי הטבע, אבל באמצעים שהם מאוד בתוך הטבע. אש, סנה, אלו דברים מוכרים. בתוך אה, איזושהי, הייתי אומר, במה, הסיפור הזה עולה על במה, שהיא במה שמ, שהיא פשוטה. רועה רוע הצאן שמחפש משהו, הוא מתוך הרגע המאוד פשוט הזה, המאוד יומיומי, של הרדיפה. שמאפיין את כל רועה צאן אחר הצאן הבורח שלו, הוא פתאום נתקל בפלא, במסתורין. ואשל אומר שהכישלונות של האנושי והאסונות של ההיסטוריה האנושית עלולים להביא אותנו למצב שבו אנחנו מתכחשים לפלא שבעולם, למסתורין והיופי שיש בו. כי במובן עמוק, הסנה הבוער הוא דבר מפליא. אבל כל אש בוערת, וכל סנה שלא בוער, הטבע ויופיו, כל הדברים הללו הם גם מפליאים, ושום הסבר מדעי לא יכבה את הפליאה שאפשר לראות והייתה תמיד בשירים ובספרים, מיופיו של העולם. וישל אומר, הדת היא מורשת של פליאה, היא יחס לעולם מתוך איזו צניעות, מתוך איזו יראת כבוד, שאנחנו זקוקים ליראת הכבוד הזאת דווקא אחרי המשברים הגדולים. להאמין מחדש שהעולם שלנו הוא עולם שיש מה לחפש בו, שיש בו פלא מסתורי שיכול להופיע פתאום כמו הסנה הבוער. ואני רוצה להקריא עוד קטע אחד מתוך האדם, אלוהים מבקש את האדם, של השל. כמובן, הספר נכתב באנגלית, אנחנו מתרגמים אותו לעברית. יש שני סוגים של אי-ידיעה. האחת, אטומה וכבויה, אדישה ועקרה, והיא פרי הבטלה והעצלות. האחרת, הסוג השני של אי הידיעה, חדה, חודרת וזוהרת. האחת מולידה באדם יוהרה ושאננות, והאחרת ענווה. אנו מבקשים לנוס מפני האחת, ובאחרת תמצא רוחנו מרגוע. אשל אומר כך, אנחנו הפכנו להיות עולם מודרני שבו מפני שאנחנו לא יודעים דברים מסוימים, או לא יכולים להוכיח אותם, אנחנו הופכים קרים כלפי העולם שבו אנחנו חיים, מסבירים אותו רק כדבר מטכני. אבל יש פלא, ודווקא אי הידיעה, והעובדה שלעולם לא נדע את הדברים עד תומם, יכולה להבהיר לנו כמה העולם שמסביבנו נפלא ומסתורי, אבל אנחנו צריכים לשוב לאיזו עמדה דתית מתפללת כלפי המציאות של ענווה. כלומר, לא אנחנו שולטים בכל, אלא יש דברים שאנחנו לא יודעים. וזה מה שקורה ממש בפרשת שמות. יוסף, אה, eh, משה, שמתואר כאדם ענו כל כך, יש בו ענווה אדירה, הוא אפילו לא רוצה ללכת להושיע את אחיו מידי המצרים, כי הוא לא חושב שזה בתחום יכולתו, דווקא מפני שהענווה בו מרובה כל כך, הוא זה שמסוגל לראות את הסנה הבוער המסתורי. רבי אברהם יהושע אשל אומר לנו כל שעה, אישה של מסתורין. מסתורין שאנחנו רוצים לנסות לגלותו. כלומר, יש טעם. אין קיר אטום שעליו אנחנו מותחים, אלא יש מסתורין ששווה לעמול ולהבינו, אבל המסתורין הזה הוא לא סתם מסתורין. המסר הזה של מבט, של פליה קיצונית, כך הוא קרא לזה, וההתייחסות ליהדות כמורשת של פליאה, זה היה מסר שעסקו בו. והגיבו אליו חושבים והוגים בעולם כולו בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, עד כדי כך שאשל הגיע להיות זה שפונים אליו מן הכנסייה הקתולית כאשר הם עורכים את הוועידה המפורסמת שעסקה בין השאר ביחס ליהדות, והוא נפגש בעצמו עם האפיפיור, ובסופו של דבר הוועידה הזאת בעצם מחקה את ההאשמה הרשמית שהכנסייה הקתולית מאשימה את היהודים. ברצח אותו האיש, אנחנו ממש בתקופת חג המולד, וגם אה, מחקה את התקווה והתפילה שכל היהודים התנצרו, ויש לאשל חלק בזה, אבל הוא היה בעיני רבים נציג היהדות, וזאת אף על פי שלהתקבל לאוניברסיטה העברית ללמד כאן, בארץ, לזה הוא לא זכה. כי היו מי ש... יש שם אחד ברור, לא אומר אותו, והוא אדם שאני מעריך מאוד, דמות הדקית, שחשב שהוא רוחניק בדי. משורר מדי, פייטן מדי, ולא מספיק איש מדעים חמור סבר, אלא מתפיית לו את פיוטיו, ולכן הוא לימד והרצה לאורך השנים באוניברסיטאות ענקיות בעולם, בארה״ב של אמריקה, אבל לאוניברסיטה העברית הוא לא הגיע. ואשל אומר לנו, שבאופן מעניין, מה שמלמדת אותנו התרבות היהודית, זה שרגע אחרי שאתה חווה את הפליאה מן העולם, ואתה רואה סנה בוער, מה אתה עושה? אתה פונה אל האדם של שלידך, אתה חושב על סבלותיו. הנה, משה מתגלה אליו האל בסנה בוער ושולח אותו ללכת אל פרעה, לדבר מול ראש האימפריה, הפוליטיקאי הבכיר, אפשר לקרוא לזה, אמנם זו הייתה שיטה מלוכנית של הזמן, ואיתו להתעמת. ובכלל, האל מתעניין באדם, או כשאשן אומר שאלוהים מבקש את האדם, הוא אומר, שימו לב. האל יצר את האדם על פי הסיפור המקראי, ופעם אחר פעם האדם הכזיב ולא עמד בציפיות, ובכל זאת האל מחכה לו. ולא מתייאש ממנו, הוא מנסה פעם אחר פעם. האל מאמין באדם, ולכן דמות אל כזאת, הדמות שמלמד אותנו המסורת היהודית, היא דמות שראויה גם להפך, לאמונה מצד האדם. וזה פלא, שהפלא, שלעולם, כל היופי, שאולי איך אתה חושב שהוא מתאים רק לשירים, הוא שולח אותך להתעמת, הוא שולח אותך להיאבק בגזענות, הוא שולח אותך לדרוש מוסר, הוא שולח אותך לשחרר עבדים. אגב, בעיני אשל לא היה דבר נורא יותר, עבודת אלילים גדולה יותר מגזענות. גם מפני שגזענות היא חלוקה, כאשר האל הוא אחד. וגם מפני שזה נוגד את כל המסר של הנביאים, הנביאים שהיו האנשים שמקבלים את דבר האל. ונתונים בעולם רוחני, הוא כתוב על הנביאים, הם היו נתונים לגמרי בדבר האל, ומעורבים לגמרי בחיי בני האדם. מדברים על בית המקדש ועל, המל... ועל מה שקורה בו במציאות, על המלך של הזמן. אנחנו מדברים על ירמיהו וישעיהו, לא מנותקים מן העולם. אתה צריך לפעול בתוך העולם. אני רוצה להשלים את רעיונותיו של אשל לגבי הגזענות. הוא חושב שגזענות היא דבר נורא. כי היא כל כך אנושית וארצית. כי מנקודת המבט של האל, מנקודת המבט האלוהית, זה לא עומד. אין הבדל בין בני אדם. הכל מתבטל בפני אחדותו של האל. זה דבר שצריך לזכור. ולכן אשל אומר לנו, אנחנו צריכים לחשוב, כמו משה שהולך ומתייצב מול פרעה, מה אנחנו? אל מול מה אנחנו צריכים להתייצב, כפי שהוא התייצב באלבמה, כפי שהוא התייצב לעזרתם של יהודי ברית המועצות שסבלו בזמנו. כך כל הזמן אנחנו צריכים לחשוב מול מה ראוי שנתייצב. אגב, מרטין לותר קינג, רבים מנאומיו מבוססים על כתביו של אשל ומקורביו של לותר אומרים שהספר שלו, הספר שאשל כתב על הנביאים בצעירותו, היה בידיו של מרטין לותר קינג והוא היה מלא הערות שוליים וסימונים. ממש התבסס על הספר הזה. אז אנחנו ממש בסוף מסענו אחר אשל ואחר פרשת שמות, 49 שנים אה, ל... לכתו של אשל מן העולם. אני רק אזכיר שבעוד שבוע מן היום הזה ייערך uh, כנס, כנס שלם בהשתתפות נשיא המדינה לזכרו של אשל. ואני ממליץ מאוד ללכת לכנס הזה, כי עצם קיומו הוא דבר משמח. ואנחנו uh, נסיים את בירת האש הזרה uh, עם לואי ארמסטרונג, וונדרפול וורד, עולם מופלא, כפי שאשל אמר. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל, ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. נחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אתם כבר תמצאו אותנו בגרסה מקוצרת, ובאתר וביישומון כאן בגרסה מלאה. ויש אליכל לדרכו כמשורר. לכן אני רוצה לסיים פשוט בשורה אחת משיר שהוא כתב ביידיש, ממש ב� חולמת האדמה, העיוורת, היא חלון בתבל, הרוח מפתח גנבים לדממה, רוצה לפרוץ את המנעול של אלוהים ושל המופלא. of me and you and I think to myself